0: ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes. Seguró la yavana. Bueno, las
1: universidades. En alerta eh, Ayer mismo el Consejo Superior de la UBA Estamos hablando de la universidad Más importante posiblemente De Latinoamérica El Consejo Superior de la UBA sacó una resolución Que expresa extrema preocupación Fue aprobado además por unanimidad eh, Extrema preocupación Por todo, porque la verdad que El comunicado un poco Abarca eh, la cuestión presupuestaria Porque les recuerdo Que este año lo que se hizo con el presupuesto para la universidad es prorrogar el presupuesto de 2023. 23. ¿Qué quiere decir esto? Que se le destina la misma cantidad de pesos en valor nominal a las universidades. Después de un 240 de inflación. Después de un 240 de inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que se licúa significativamente el valor real que se le está asignando a las universidades.
2: Uh
1: -huh. eh, y saco bueno,
3: la licuadora de la mano de la motosierra, ¿no? Y mencionada en el sí. discurso. Hay una cosa ahí especialmente perversa de, de, de evidenciar
1: el plan.
4: Sí, según lo, según lo que decían las universidades, con los fondos que tenían, no llegaban ni siquiera a Abril para funcionar.
1: Bueno, algo de eso. El otro día hablamos con Silioni, ministro de Educación de, de la provincia de Buenos Aires, y sobre un montón de cosas, no, porque la cuestión educativa es más amplia, pero sobre la cuestión de las universidades le preguntábamos, y él en concreto me contestó algo que a mí me impactó muchísimo que fue que posiblemente las universidades tengan que empezar a recibir menos pibes.
5: Hay casi 23 universidades nacionales en territorio bonaerense. Ya hay universidades, Julia, que están diciendo mirá, voy a tener restricciones en la inscripción. Vamos a tener que escribir
4: menos chicos y chicas. ¿sí, qué cosa,
1: sí? qué tremendo, ¿eh?
4: La universidad escribía y se escribían 300 chicos, por decir algo, en una materia y después atrás venían los docentes que se iban a hacer cargo. Hoy las universidades te dicen, no sabemos con el plantel docente y los recursos que vamos a tener a escribir hasta 40, 45, no puedo más porque no sé si después, si se anotaran más si voy a poder cumplir.
1: Bueno, también eh, lo que nos explicaba Silioni, básicamente las universidades tienen que pagar salarios de los docentes y del personal no docente, pero también eh, un montón de otras cosas, eh, investigación... Eh, Becas pagan también. Bueno, entonces hay un, hay un montón de
4: Por ejemplo, problemas que una, se la, empiezan a abrir. la UBA tiene la beca no sé si estará vigente, Padre Mujica, Sí. que es una beca adicional a alumnos eh, universitarios villeros que viven en una villa.
1: Bueno, este, y están las la famosas Progresar. El recorte... Pasa por todas partes. Los gremios, el Frente Sindical Universitario que nuclea a Conadu Histórica, Fedun, Cetera, Facdut, Fatun y UDA, reclamó una oferta salarial que recupere el poder adquisitivo. Esto es obvio. Le exigieron a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Capital Humano que los citen a la brevedad para recibir una propuesta superadora que no destruya el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, ¿ustedes se acuerdan que...? que el Gobierno Nacional decidió dejar de transferir a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que también alcanza a los docentes universitarios. El famoso FONID, que es por ese motivo por el que nosotros lo habíamos llamado Asilioni. También la semana pasada hubo una reunión de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional con el Secretario de Educación de la Nación, que se llama Carlos, Carlos Torrendel, eh, bueno, donde obviamente le hacen todos, todos estos reclamos que estamos hablando pero además se suman un montón de otras cosas que hacen a la vida universitaria y nosotros fuimos a hablar con estudiantes uh -huh. vos estás repitiendo mucho sí. cómo el sector estudiantil que fue por ejemplo absolutamente protagonista sí. del cordobazo junto con el uh -huh. movimiento obrero ¿Qué, ¿qué va a pasar ahora? Que ¿no?
4: históricamente fue un actor muy presente el movimiento universitario en la Argentina Sí, es verdad que este desde hace rato es que, que como, no parece serlo como claro, como como, como si se hubieran disueltos en las organizaciones claro, sociales y políticas no canalizados como estudiantes y, y pero hubieran, es loco, porque
1: claro. si vos entrás, yo por lo menos ustedes saben que mi formación política fue en la militancia universitaria vos cuando entras a una facultad cualquiera Está lleno sí, de no hay política. política. Lleno sí, de sí. política. Pero Está creo, que, no creo política. que pasó
4: eso, que, que como que fueron decantando hacia las organizaciones.
1: Bueno, pero los estudiantes están ahí nosotros los fuimos a buscar y tenemos muchos audios para escuchar. Vamos a escuchar a Julia Batallán. Ella es estudiante de trabajo social de la Universidad Nacional de Rosario y militante de la organización local Proyecto Rosario. Que fíjense cómo nos... nos Amplía un poquito más el panorama, porque nosotros hablábamos, bueno, de los fondos que recortó, que recortó Miley para las provincias, de cómo, no, la, de cómo los docentes este, no terminan de cerrar un aumento salarial. Si nos ponemos en la cabeza de los estudiantes, fíjense cómo hay un montón de otras cosas.
6: Las preocupaciones que tenemos hoy, entendemos que hay dos grandes ejes. El primero relacionado con la permanencia de los estudiantes. Hace varios años que vemos cómo se vacían las aulas día tras día. En este contexto y particularmente creo que este año que se viene va a ser una preocupación mucho mayor porque dentro de, de esto hay tres grandes problemas. El primero está relacionado con el transporte, que es muy distinto en la ciudad de Rosario que lo que puede ser en la capital o en otras ciudades del país porque no sabemos hoy, eh, ante la quita de subsidios del gobierno nacional, ¿Cuánto va a valer el boleto de colectivo cuando nosotros volvamos a las clases? Y eso está muy relacionado con un segundo punto que tiene que ver con los alquileres. Rosario siempre ha recibido muchísimos estudiantes y antes era muy común que se vengan a vivir acá, pero ante la desregulación del mercado hoy es imposible para muchísimos compañeros nuestros venirse a vivir acá y van a viajar todos los días para hacer la facultad. Y los dos están ligados a un tercer punto que tiene que ver con la falta de becas y de oportunidades que seguramente se va a venir y que hoy ya el progresar está siendo puesto en tela de juicio. Todos eh, los que lo hemos tenido realmente lo hemos apreciado y nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una encuesta en nuestra facultad donde más del 50% de los estudiantes contaban con esa beca y hoy no sabemos si esos estudiantes van a poder seguir todos los días.
1: Bueno, para subrayar, lo que Julia Batallán decía era... En, en Rosario hay un montón de gente que llega de otros lugares a estudiar a Rosario. Sí,
3: pienso en La Plata, pienso en Buenos
1: Aires, pienso en Córdoba. Todas esas ciudades que son muy <risa> universitarias, donde la gente de eh, que vive fuera de estas grandes ciudades mm. va y alquila.
4: Que es un quilombo.
1: Que fue mi caso. Yo me vine de Bariloche a estudiar a Buenos Aires y mis viejos me alquilaban un departamento donde yo vivía con mi hermana y donde vivimos nuestros años universitarios de estudiantes. Y ahora los, con los alquileres. Las familias ya no pueden darse ese lujo. A eso sumale que no se sabe ni siquiera cuánto puede llegar a valer el boleto cuando empiecen las clases. Decía, bueno, y además hablaba de la falta de las becas progresar, que ellos hicieron un relevamiento el año pasado donde la mitad de los estudiantes contaban con la beca. Bueno, se verificó. Que la beca Progresar, en enero no se pagó, no se pagó una sola beca. No. Eh, es un programa que otorga financiamiento para que los estudiantes puedan terminar sus carreras. Y muchos estudiantes las cobran y son fundamentales para que puedan pagarse, por ejemplo, los apuntes, el boleto eh, y ese tipo de cosas. ¿no? Sí, Porque... que da
4: la posibilidad de que un chico, que un joven de un sector popular que no tiene recursos suficientes pueda también tener la posibilidad de ir a la universidad. Sí, y... Muchos de los que cobran la, la beca Progresar, sin la beca Progresar, no podrían estudiar. Sí, Tendría que yo... ir a trabajar.
3: Claro muchas veces el esquema también tiene que ver con que eh, un estudiante de la universidad tiene un laburo con el que por ahí se paga alguna de sus cosas claro. eh, y los viejos lo ayudan y más, pero en esta situación donde el costo de vida subió eh, tanto y el salario se quedó para los padres de esos chicos, mismo para los chicos, eh, hay algo ahí respecto de que ya no sé si te da con un laburo part-time, entonces ¿qué pasa si necesitas más, trabajar más? Y, y, no, y probablemente eso afecte tu vas a dejar.
1: Eh, vas a dejar la, la facultad o vas a
3: cursar de media materia bueno es que y qué eso es lo que después deviene en, en dejar también ¿no? eh,
1: estaba leyendo que la universidad de quilmes estaba analizando eh, esto de anotar a menos chicos, pero para que no haya menos chicos que puedan ir a la facultad, era anotarlos en menos materias. Es decir, bueno, si vos pretendés hacer tres materias por cuatrimestre, por ahí te dejamos solamente hacer dos. Pero fíjate cómo se, de vuelta se desordena todo, ¿no? Sí. Eh, vamos a escuchar, recién escuchábamos a Julia, que era estudiante de la Universidad Nacional de Rosario. Aprovechemos para escuchar a Franco Bartolacci, que es rector de la Universidad Nacional de Rosario, hablando de que la situación de las universidades nacionales es crítica.
7: Bueno, la situación de las universidades nacionales hoy es crítica y esto hay que decirlo con la potencia que la situación tiene, es crítica. Nosotros tenemos... Eh, el problema más grave es el presupuestario. Eh, las universidades funcionamos, más allá del pago de salarios, con lo que se denomina gastos de funcionamiento. Esa es una cuota que el Estado Nacional transfiere mes a mes a las universidades para hacer todo lo que hacemos. Financiar proyectos de investigación, eh, financiar programas de bienestar de la como las becas que estamos presentando hoy, financiar obras de infraestructura, mantenimiento de nuestros edificios, el pago de todos los servicios... Todo se duplicó o se triplicó en este año y nosotros estamos con la cuota del mismo valor de enero del 2023. A partir de la decisión del Gobierno Nacional de reconducir el presupuesto 2023 para el 2024, si no se modifica esa cuota de gasto de funcionamiento, si no me un acto legislativo rápido y urgente que asigne no recursos para tener holgura en lo que hacemos, sino lo mínimo indispensable que necesitamos las universidades para funcionar bien, va a ser muy difícil que podamos pensar el desarrollo y la continuidad de las actividades.
1: Bueno, ahí hablaba sobre todo los gastos de funcionamiento y de eso de, de, de proyectos de investigación y todas esas otras cosas que hacen las universidades, además de dar clases claro. y la situación crítica en la que eh, pone a ese normal funcionamiento, el, bueno, el congelamiento básicamente del presupuesto, los recortes y todo eso, eh, para estar bien federales. Recién escuchábamos al rector de la Universidad Nacional de Rosario. Hay un montón de universidades en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Yo creo que
4: están tocando algo que... Que
1: se va a pudrir un
4: poco. Están tocando un, se gran, va a pudrir. un problema, un hormiguero. Están pateando el hormiguero, como diríamos en el barrio.
1: Eh, la UNSAM es una de las universidades más importantes uh -huh. la Universidad de San Martín y consultamos a Lucas Alfieri que es estudiante de comunicación este, de la UNSAM, secretario de extensión del Centro de Estudiantes de la Escuela de Humanidades integrante del movimiento universitario de izquierda y este es el panorama que nos da
8: en la Universidad de San Martín, nosotros somos una universidad de matrícula de alrededor de 25.000, 30.000 compañeros, que requiere mucho de los fondos nacionales para poder sostenerse. Puntualmente, estamos viendo este ajuste feroz, eh, no solo en las tarifas, no solo en el peligro de que nuestra comunidad, los no docentes y los docentes puedan tener un salario a mitad de año. También lo que estamos observando es, por ejemplo, que nuestro menú universitario está saliendo 4 mil pesos. 4 mil pesos para sentarse a comer en la universidad, 600 pesos mínimo para aquel que viaja en distancias cortas en colectivo. Las Situación es insostenible, digamos, ¿no? Eso hace que haya que ampliar las políticas de herramientas de permanencia, las becas, la inclusión de la universidad y esta política de, ley, de profundización del ajuste hace que se cierre aún más ese límite de posibilidades y que nosotros como movimiento estudiantil tenemos que no solo defender eh, la universidad de estos ataques y este ajuste que quieren llevar para garantizar la exclusión de miles y miles de compañeros, sino que también tenemos que aprovechar esta situación para discutir el rol que tiene que tener la Universidad Pública en este país y que no puede ser una institución para pocos.
3: Ahí es el cálculo de lo que decía el compañero respecto del, del almuerzo y el viaje. Bueno, pero da? él
1: agregaba esto, ¿se acuerdan que Julia de Rosario hablaba de, che, hay que pensar en el boleto, en los alquileres, en uh -huh. la falta de becas? Y acá Lucas nos decía, ¿y el menú?
3: Solamente el menú y el, y el ¿Hay viaje. Que solamente el menú y el viaje, que el viaje de 600 pesos es uno de ida, uno de vuelta. 4.000, sí. mil, dijo el menú, ¿no? Exacto, da 101 mil pesos por mes, con 22 días hábiles, y eso te da eh, más o menos eh, la mitad de un mínimo eh, vital inmóvil de a partir de marzo.
1: Bueno, eh, lo desfasado que está todo, ¿no? Y algo que también remarcaba Lucas es. ¿Cuál es el rol de la universidad pública de este país? Bueno, yo lo voy a decir, es la movilidad social ascendente. Claro. Es la posibilidad de que vos tengas un futuro mejor, de que tengas una profesión, de que puedas seguir tu vocación.
4: Perón, Perón, Perón marca la transformación de su proyecto, pone como un eje central la apertura de las universidades a los hijos de los obreros. Como dijo eso, a los sí. a él dice a los hijos de los peones de campo. Sí. Que por primera además, vez llegan a la universidad porque es Perón quien le saca la lanza. Vos, la por ejemplo, bueno,
1: recién hablábamos. Entonces él con... dice que
4: ese es sí. el núcleo de la revolución peronista.
1: Eh, nosotros hablábamos con este pibe que es de la UNSAM. hay muchísimas universidades nuevas además eh, en el conurbano que lo que hicieron fue acercar la universidad a, eh, a la casa de la gente laburante no, si lo, hemos hablado mucho con oyentes que lo que hizo mucho más accesible la posibilidad de ir a la facultad y de, de tener una carrera universitaria. De hecho, si vos vas en muchas de estas universidades y haces eh, una encuesta o un relevamiento, la mayoría de esos pibes que estudian en esas universidades son, son hijos gente. de trabajadores. Claro. No son hijos de universitarios. Son
4: primera generación en, en, Exactamente. en la
1: universidad. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora a... Perdón, a, el
3: 84% sí. por ejemplo de la eh, UNGS eh, te da que es eh, eh, 84% primera generación. Por ¿De, bueno. ¿De cuál decís? De la UNGS, ¿cuál es la? La,
1: la, la generación bueno. Bueno, hay una es línea. Es impactante ese número, 84%. Sí, en
4: la matanza también, en la matanza es impresionante el nivel de. No, no lo tengo yo, pero el nivel de primera, sí. primera generación eh, universitaria en la matanza es tremendo. En la jaureche también, 83%. Sí, no, no, todo así es. Eh, marca una línea de pensamiento que va agrupando cada vez más y se va convirtiendo en un país de dos veredas muy claras, ¿no? Porque esta, esta acción que se está llevando adelante, sí. va muy en consonancia con las declaraciones de María Eugenia Vidal cuando era sí, gobernadora y eso es decir, ¿qué es eso de andar haciendo universidades por todos lados? Sí. Acá en Argentina ningún pibe de un barrio llega a la universidad.
1: Pero además también te marca ese país mucho más desigual que es el proyecto que ellos tienen, uh -huh. con una élite chiquitísima y con una mayoría muy grande de gente más bien pobre,
4: sí que, de gente sí, trabajadora, que, no de clase y media y que,
1: como, como es todavía... Claro argentina.
4: Claro, y que una parte de ese esa sector pobre sea para manufactura, una, una parte nomás, porque no alcanza para todos. Sí, en promedio el 75% de los jóvenes que cursan en el conurbano es
3: primera generación universitaria en su familia.
1: Bueno, ya que estamos hablando de conurbano vamos a la UNKI, vamos a escuchar a Bárbara Bilbao es docente de las Universidades Nacionales de Quilmes y La Plata, becaria doctoral y postdoctoral del CONICET, directora del ingreso de la Escuela de Arte de la Universidad de Quilmes y nos da este panorama.
0: La situación de las universidades nacionales es de emergencia. Este año el presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto otorgado en febrero del 2023. Solo podemos funcionar con ese monto hasta junio del 2024, sumado además a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos dos meses y medio. El 95% del presupuesto nacional que llega a la UNQ se destina a pago de salarios de sus docentes de planta. El resto del funcionamiento, obras, mantenimiento, higiene, investigación, extensión, deportes, medio ambiente, género, se sostiene con el poco porcentaje que queda, recursos propios, y, por supuesto, convenios con la provincia de Buenos Aires, municipio de Quilmes, entre otros. El congelamiento del presupuesto solo lleva a un escenario catastrófico, que es despedir trabajadores y trabajadoras de la universidad. Nos gustaría que el presidente se acercara alguna vez a ver cómo funcionamos las universidades, cómo trabajan los consejos departamentales y superiores, cómo se ejecutan los presupuestos. Que sepa que acá recibimos a sus votantes que quieren estudiar. En la universidad no solo damos clase o tenemos proyectos de investigación. La universidad es una comunidad que articula y refuerza el lazo social. Social. Es un espacio enmarcado en un territorio específico e interviene en vínculo con quienes allí habitan. Defendemos la universidad pública gratuita y de calidad porque queremos que todos y todas estén adentro de ella y porque nadie sale solo de esta crisis que estamos atravesando. Me encanta porque lo de Bárbara
1: Bilbao fue todo súper, súper uh -huh. correcto y se le coló ahí un... Acá recibimos a sus
4: votantes. A sus votantes.
1: <risa> y ahí <risa> le falta decir sí. la concha de tu sí. madre. No,
3: claro.
4: Faltó decir, ¿Sí? Levante la mano que votó a Milley y salga de acá claro,
3: que, que debe ser un tema, ¿Quién votó ¿no?
1: votó a Milei acá, viejo? Eh,
3: si pensamos que además, gran parte de la juventud no de poncho, marrones, sí, jóvenes pero, votaron a
1: pero olvidate que la mayoría de los pibes que Están ahí, que ahora están siendo Seriamente recortados, votaron a Milley Pero sin ninguna duda
4: Muchos de ellos, sí eh, Más de las universidades de, de distintas áreas No No Son creo que en social están
2: de puta
4: pero me bueno, parece, vuelvo a insistir, me parece ¿sí? que en la Argentina, por ahí, por ahí como hace algunos años que está un poquito apagado la cuestión universitaria, meterse con esto, el último que se metió con el presupuesto universitario fue López Murphy. Ajá. Duró 13 días en el cargo. Tienes razón. 13 días en el cargo. El último que se metió con el costo universitario. Bueno. Digo, me parece que el alumnado universitario no va a dejar pasar esto.
1: Para federalizar un poquito más nos vamos al sur, nos vamos a Mis Pagos, a la Universidad Nacional del Comahue. Lo escuchamos a Luis Rossi que es delegado en la unidad académica de Bariloche en la Universidad Nacional del Comahue.
5: Estamos recibiendo informes que indican que la Universidad del Comahue recibirá 38 mil millones para todo su funcionamiento y lo que realmente necesitaríamos de acuerdo a la inflación estimada es de 80 mil millones, siempre y cuando esta inflación estimada no se dispare más. Expectativas que vamos a llegar a fin de mayo con esta, con estos valores. Esto nos deja sin saber cómo vamos a, a poder funcionar hasta fin de año. La Universidad del Cumahue tiene 17 sedes distribuidas en 13 ciudades de Río Negro y Neuquén, lo que deja inerme a una cantidad de estudiantes que, para pensarlo, solamente en Bariloche hay más de 2.000 estudiantes que dependen de nosotros. Tenemos residencias estudiantiles, una serie de laboratorios y campus. Además tenemos dos eh, institutos asociados del CONICET. En el INIBIOMA se hacen estudios permanentemente sobre temas ambientales de la zona y, de, y del resto de la Patagonia. Y Patec es el centro que se dedica específicamente al tema ambiental, pero en la cuestión tecnológica. Todo esto necesita de nuestro presupuesto para poder funcionar.
1: Hasta mayo, dijo. Mayo, he pasado hola, mañana. Sentado. Atención, estudiantes, defiendan sus derechos. Bueno. Debe haber un montón del otro lado que nos están escuchando. Nos pueden mandar sus mensajes al 1140 40 66 cero Y miren
3: el alcance que tiene esto. Acá nos escriben, hola, soy de San Martín. Quería mencionarles que la UNSAM también tuvo un impacto indirecto en toda la comunidad alrededor. Mucha gente abrió parrillas, que ojitos en sus casas. Totalmente. que viven es del estudiantado y de los trabajadores que ya no están teniendo un mango además para consumir.
1: Bueno, la otra, hubo una especie de amenaza no, Por eh, parte del gobierno sí. De eh, querer declarar eh, Como servicio esencial a la educación Para que entonces no se pueda hacer huelga Y le dijeran, na, 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 na. Para un poquito ¿Qué es, esta, ¿Qué es esta trampita? Ahora resulta que te parece esencial Pero no querés mandar un mango claro, Pero esencial para que no podamos hacer nada Y no podamos hacer huelga La verdad que no funciona así Sergio Romero, dirigente de UDATN eh, Bueno, dijo esto sobre eso
5: yo la verdad que me sorprendo cada día más porque cuando aparece Adorni en televisión es garantía de que va a dar malas noticias. Entonces decir que declarar eh, la educación servicio esencial es ignorar un montón de normas que están vigentes, derecho a huelga es eh, un derecho constitucional, el convenio 87 de la UIT... Es decir, hay mucho este, respaldo jurídico donde van a tener que tener cuidado en ese, en ese punto y si no nosotros tenemos herramientas, iremos a judicializar y hacer lo que corresponda en defensa del, del derecho humano, que es el derecho al trabajo y el derecho a huelga.
4: ¿Qué contradicción no sí. eh, querer declarar una, una actividad como esencial solamente para que no puedan tener derecho a huelga?
1: Claro, pero al mismo tiempo le recortas todo claro, lo que Porque, Entonces, le tratala como vez, esencial,
4: dale. dale los mejores sueldos, claro. dale los mejores recursos. Estamos de acuerdo que es esencial la educación, por eso hay que darle mucho más recursos. No impedirle el derecho a huelga. Es una, es una perversión lo que hace el gobierno con esta cosa.
1: El gobierno no quiere que funcionen las universidades nacionales. Este es un gobierno de chiflados que está en contra de la educación pública, básicamente, y sobre, sobre todo la universitaria, que le debe parecer ya que eso tiene que ser solamente para una élite que le debe parecer que eso lo tiene que ordenar solamente el mercado. El que puede pagar la universidad que la pague. El que no la puede pagar, que no la pague. Mientras tanto la vamos destruyendo. Es claro que el objetivo que tiene el gobierno es destruir la universidad pública.
4: Y te lo argumenta diciendo: bueno, el que puede pagar que la pague, claro. si te esforzas mucho, trabajas mucho y sos muy constante, y sos Cuando en realidad, tenés los méritos necesarios, vas a tener la guita para ir a la base. Tu papás
1: bueno. en todo caso el que tiene los méritos, porque <risas> si vos acabas de terminar la escuela, tenés 18 años. ¿Qué mérito podés no, tener? un crédito. Porque está, está basada basa, en la meritocracia. Pero está basada en la, la meritocracia.
4: Claro, pero. Sí. O sea, en la lógica de la meritocracia, ellos dicen, bueno, si te esforzabas a poder ir a la universidad. No, mentira, si no le das un contexto. Claro,
1: o pasa eso, ¿no? Como en Chile, te tenés que sacar un crédito para poder estudiar, endeudarte toda la vida.
4: Estados Unidos también
1: en Estados Unidos también.
3: Y solamente quienes sacan esos créditos son los que ya tienen forma de
4: pagar. Bueno, me cansé. Yo lo aprendí por las películas porque no hay una sola película en donde no te que pagar la, no. la, la, como la hipoteca del, de la escuela del pibe. No, y cuando le llega la carta de la universidad que los acepta...
1: Y que los a veces se ponen mal porque no saben cómo lo van a pagar. No, cara. no, total. El ya está películas. dado, pero hay que cuidarlo, amigues. Bueno, en Estados Unidos en todo caso sí funciona un poco... En Estados Unidos la meritocracia funciona, no jodamos Porque la meritocracia no está mal si vos te forzás que te vaya bien Lo que pasa es que es un verso acá claro. Acá es un verso, porque a los que le va bien Son los que ya vienen ricos de nacimiento uh -huh. Y los que menos tienen, no tienen ni oportunidades Para arrancar, entonces es verso la meritocracia Es verso, es mentira Para mí no está mal, pero es mentira eh, En Estados Unidos Si sos bueno, bueno Si te fue bien durante toda la escuela Sumaste puntos, mandaste tu carta no sé. un promedio qué, becan, porque sí, a los perfecto, buenos, sí, sí. a ellos les Y si son buen deportista como, también. Como imperio que son, como imperio que son, saben que a los buenos, buenos, les tienen que dar una oportunidad, porque tener a uno bueno, bueno, después te va a servir. Bueno, sí,
4: sí, pero por la película, no bueno. por la, también por las películas, ya estoy muy julio. Decía, sí. Aprendí de que cuando son muy bueno, 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 por ejemplo en la secundaria, terminás también en la CIA por allá. Terminás. Te, te capturan viste que te capturan los buenos bueno, lo bueno, bueno pero
1: viste que también de al...
4: dónde terminan los del fbi los de la cia los vienen capturando sí, pero es como de vos decís
1: ahí. al que es bueno en un deporte con eh, tal de tenerlo en su equipo claro, universitario también le pagan le la va a acabar
4: también si son sí, buenos, El tema es que siempre americano. van a ser
3: un puñado, porque por más grande que sea el mercado,
4: sí, 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 eh, sí.
3: son 300 millones de personas. Entonces, ¿cuántos Michael Jordan hay? Muchos. Sí. ¿Cuántos jugadores hay en la, eh, de, 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 entre la, el básquet universitario y el básquet de la NBA? Bueno, pero sí, hay digo, mucho, son pero, unos miles de tipos. Yo solamente
1: estoy diciendo que la meritocracia a veces funciona. Sí, sí. sí. Y, el, y los, y los yankees la aplican, ¿eh?
4: No, no está mal la meritocracia si vos tenés un sistema en donde le da más o menos las mismas oportunidades a todos, y entonces vos ahí con tu mérito es que llegás. Eso, lo que te digo. eso tiene que ser. O sea, Yo un estoy país. Eso. Eso Yo no eso estoy en
1: contra de que el claro. esfuerzo tenga resultado. Claro. Lo Nadie, que digo es, o sea, che, pero partamos más o menos de una misma base de oportunidad mínima. Mínima, más mínima. o menos,
4: cerca. Tampoco te pido que salgamos exactamente del mismo de, 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 de la misma línea. Eso
1: es imposible. Yo
4: qué sé, que, pero, pero no me haga salir 3 kilómetros atrás, no, que, claro. que hace 500 metros atrás y yo me conformo.
1: Bueno, en este caso lo que está pasando es que mi ley y este gobierno extremista lo que quiere es destruir la universidad pública. Queda muy claro, queda muy claro. Así que los estudiantes sí. van a tener que defender su derecho de estudiar.
0: Vamos a escuchar mensajes. Se olvidan que las mayores revoluciones que tuvo este país, se iniciaron con los estudiantes universitarios. Bueno, Buen día. No
6: solo eso,
0: Julia, es un privilegio el que puede alquilar. La realidad es que muchos laburamos, asistimos desde el laburo, eh, salís corriendo, invertís un montón y ya no alcanzan ni para invertir en las fotocopias porque tienes que pagar el alquiler para poder seguir viviendo. Entonces te retiras y dejas la facu No te queda otra Porque en este momento o comes O nada, pagas el alquiler No hay mucha opción
6: Hola chicos, cómo están queriendo escucharlos Mi sobrina estudia en la Universidad de Quilmes Ingeniería en Alimentos Y este nuevo cuatrimestre No le permiten inscribirse a la cantidad de materias Que se podían inscribir Mira. siempre Creo que eran cuatro este, creo que se puede inscribir un máximo de tres.
1: Manda a la derecha
2: de en la bifurcación. Ah.
1: Chicos, cuando mandan un mensaje y se les pone el coso
8: grande, dos cosas le voy a pedir:
1: uno, que baje el volumen de la radio, porque escucharme a mí misma me pone muy de mal humor, sí. realmente. Y lo otro que les pedimos es que si están con el GPS ahí,
2: eh, ponen bueno, no, el en realidad, mano. antes
3: que todo eso, no hablen por teléfono manejando. Y no, tampoco, equipo, no. cuídense.
4: Por ahí está pense. con el mano libre, ojo. Tampoco, digamos, por ahí está con el mano libre. Es verdad, es verdad, porque también
3: sanidad. Acá militante estudiantil de la UTN de Buenos Aires, dice Malena, mejor conocida como Unidad Básica Libertaria. Escuchó a los compañeros de otras facultades y universidades, es una pena, la militancia en la universidad se volvió hasta hostil. Bueno, también es raro esto de, bueno, acá dice lo del caso de UTN, ¿no? De, hay militantes libertarios en la universidad que, pidiendo que, que se cierre la universidad en la que estudia.
1: Y, no, pero pero por ahí hay algunos que, como contaba Nico Terechuque el otro día, se despertaron de, del qué pasó en, en el que pasó ayer, no, ¿viste? Sí. Votaron a mi ley, qué sé yo, y al otro día te cuenta que hay un tigre durmiendo en el baño. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó sí. ayer? Y, y bueno, hermano.
4: Y puntualmente en cuanto a los, a los alumnos universitarios, yo lo que noto desde mi incurrencia a la, a la militancia, ya desde hace bastante años, bastante años que hay como una, una discusión de los alumnos universitarios adentro de la universidad, sobre el tema de la universidad dentro de la universidad, que no se externaliza. Entonces me parece que es el momento bueno, de externalizar sí. todo eso Porque sé que hay debates dentro de la universidad Sí, Creo claro, que lo que yo
1: decía que... cuando vos claro. sabes, yo, yo me formé políticamente en la Facua, Hay un montón de política, pero es verdad no, que está dentro Está,
4: dentro de, está, ¿Está, está cerrada dentro? dentro de la universidad Hay que Entre agrupaciones claro, ¿viste? me parece que el actor eh, 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 alumno universitario en la política argentina es muy relevante hay mensajes que dijeron han comenzado revueltas como la del cordobazo yo no estoy pidiendo que hagamos eso digo es van a tener que salir como vos no voy a defender la universidad pública porque esto se la llevan puesto
1: hay agrupaciones por ejemplo de estudiantiles que son radicales ...que bien pueden diferenciarse de sus dirigentes nacionales... Uh -huh. ...porque los dirigentes nacionales radicales ya vimos que están regalados... Uh -huh. ...que no importa que le digan rata, basura, putita del peronismo, lo que fuera... ...que están ahí totalmente dispuestos a prestar sus voluntades... ...para que ley lleve adelante sus planes. Bien los estudiantes radicales pueden seguir la tradición de sus antepasados... ...y no del, de lo de ahora... Y defender la universidad pública, porque eso es lo que el radicalismo siempre hizo, ¿no?
4: Porque fue Franja Morada quien volteó a López Murphy. Que era un gobierno radical. Y... y que era un ministro de un gobierno radical. Para entender, gente. Fue Franja Morada que cuando López Murphy quiso ajustar el presupuesto universitario dijo: No, saquen a este muchacho.
1: Y si, y si repasamos la historia de las luchas estudiantiles, bueno, nos vamos a encontrar con. con miles. Que siempre el estudiantado. Obviamente el estudiantado va a defender sus propios intereses y por lo mismo la universidad pública. Bueno, ya venimos. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar. A Eru Casativa. Haciendo esta versión de sola en los bares tenemos un programa hoy. ¿no? y quédense estamos hasta la una